0: Ja, ja, kom, ons word net veroomlik stil vir die Heere, vir ons uh, aan die woord gaan, in Petrus gaan, kom ons vraan dat die Heere vir ons sal help om te hoor wat hy vir ons sê, um, om niet te dink, en al verochend dan om niet werkelijk hoop te hee uh, op dit wat kom. Kom, ons uh, bid net samen. Ach, Heere, baie dankie dat ons nou naar u toe kan kom, net soos ons is, omdat ons aanvaarbaar is in Jezus Christus, op grond van wat hy gedoen het. Heer, dankie dat ons as die lichaam verochend voor by mekaar kom, die lichaam waarvan die, die hoofd is, die een wat verantwoordelik is vir al ons groei en ons vorming, ons verandering. Ach Heere, ons wil vra dat die nou met ons sal werk elkeen, dier die woord en dier die werking van die geest. Ons is afhankelijk van die Ons wil erken, vir oogend, ons kan sonder u niks, niks doen nie. Asseblief jyre, wees ons genade, werk met ons. Ons vraad het in Jezus naam. Amen. Goed, jylle weet, ons is bezig met die boek 1 Petrus, nie net hierdie, maar ook in ons selgroepen en die vrouwebijdels 3 groep. So kom ons blij na 1 Petrus, as jy nog nie daar is nie. Ons het 1 Petrus dag gehad, waar ons een bykie gekyk het na die achtergrond, en bykie hoe om uh, met die tekst te werk. Verlede zondag het ons gekyk na die eerste twee verse, verochend vers 3 tot 5. Verochend vers 3 tot 5. Ek lees maar die 83 ach, die 53 vertaling, ek sal wel uh, verwees na die uh, variante in die 83 vertaling. Vers 3 tot 5 van 1 Petrus. Gesend is die God en Vader van ons Heere Jezus Christus, wat na sy grote barmhartigheid, die 83 sê, na sy grote ontferming, ons die wedergeboorte, of dan nieuwe leven, soos die 83 vertaling het stel, geskenk het, tot een levende hoop, door die opstanding, van Jezus Christus, uit die dode. Die 83 sê, nou het ons een levende hoop. So ons vers 4, een onverganklijke, en onbesmette, en onverwelkelike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons, wat in die kracht van God bewaar word, door die geloof, door die saligheid wat gereed is, om geopenbaar te word, in die laaste tyd. Ons lees net so ver. Ek het op een stadium gelees van een dorpie, met die naam Flagstaf, ek weet niet of ek het helemaal uitspreek nie, een dorpie wat aan die oer van een rivier geleef was, baie bekende toeriste aanlokkelijkheid was, baie toeriste die plekje besoek, Op een stadium uh, het die nies die dorpje bereikt dat daar een damgebouw gaan word, oorop uh, in die riviertje wat voorbij die dorpje loop, uh, en dat dit gaan veroorzaak dat die hele dorp oorstroom gaan word, binnen een jaar. Tegelik kon die mense nog vir een tyd lang daar woon, maar die verandering wat plaasgevind het was geweldig. Uh, huise is nie meer niet geverf nie, die villus is nie verweider nie, uh, die tuin is nie verzorg nie, en die inwoners uiteindelijk van mekaar gevraag, waarom? Waarom sal ons al die goed doen? En, en uiteindelijk uh, was daar een geweldige verskil ook te bespeer onder die mense self. Verhoudinge is, is al meer uh, vertroel onder mekaar, die misdaad cijfer in die hoogte ingeskiet, uh, moraliteit het verdwijn, uh, eindelijk het die mense net soos hulle dorpie begin lyk. Sonder hoop. Die reek van dood, by wijze van spreek, het gehang oor hierdie, oor hierdie hele plek. Hulle het geen toekomst meer gehad. Geen hoop nie. Nou, as mens rondom jou kyk, in die wereld, in Zuid-Afrika, uh, dan sal julle weet, veroorzaak slechte nies dageliks Een uh, toestand van hoopeloosheid Maak my na die korante oop wanneer jy kyk na die sinneloose moorde Jy kyk na die absolute korrupte politici uh, Jy kyk nou na knellende droogtes En so mee Maar miskien hoef die slechte nis net van buiten af te bereik nie uh, Misschien sit die volgende hier En jy weet dat uh, Binnen jou huis is daar financiële krisisse, familie probleeme, heweliks werkspanning, werk in so mate dat jy op die as wil gaan sit en uh, net wil oorgee. Met een geer van dood wat as te ware rondom, rondom jou hang. En wat het dit alles te maken met die preek vanochtend, met die gedeelte wat ons gelees het? Wel, Petrus het sy pen, soos julle nou sal weet, min of meer so'n bykie meer as 30 jaar na die dood en opstanding van Jesus opgeneemd, Juist om vir die geloviges in klein aasje wat te buk gegaan het onder allerhande slechte nies om vir hulle uh, te bemoedig. Hierdie mense vir wie hy skryf is misbruikt dier harde werkgevers. Ons sien dit bijvoorbeeld in hoofdstuk 2 vers 18. Uh, hulle is bedreigd dier ongelovige egenoot. Ons sien dit in hoofdstuk 3 vers 1 en 6. Hulle is belachelik gemaakt en beledigd dier skeptici en dier bieren. Uh, Hoogstuk 4 vers 14 byvoorbeeld. En op die horizon sal julle weet, ons het daar gepraat, op die horizon was daar die, uh, die moendlikheid van nog ergere vorme van vervolger. En julle weet uiteindelijk, het dit plaas te vind onder Nero, net een paar jaar later. Iets daarvan, sy mens in 4 vers 12 tot 18. Uh, dit was een geweldige, anti-christelike gemeenskap, waarin hulle self bevind het. En die vraag waarmee hulle gesit het, is maar die vraag waarmee ons ook sit, namelijk, waar gaan ons die kracht kry, die sielskracht, as jy wil, om in hierdie tyde van angstigheid, en slechte nies, en spanning, waar gaan ons die kracht kry, om dit nie net te verdra nie, maar om werkelijk vruchtbaar te wees, uit te reik, hoe, hoe kan jy, met andere woorde die vraag is, hoe kan jy wanneer jou, 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 jou leven uitrafelt, of jou werk, of jou hyvelik, of jou gezondheid, uh, hoe kan jy opstaan as te ware, met vreugde, en die ouwens wat jou misbruikt, sien, en nie vervloek nie, en jouself wei, aan dade van liefde, hoe op aarde is dit moendig, hoe kan dit gebeur? Kijk, om jouself bezig te hou, met, met liefdesdienst, vat kracht in die beste omstandighede, en nee, ons weet het, in die beste omstandighede vat het kracht. Maar, as jy, as jy bewis is dat jou lewe as de waarheid mekaar uitval, dan vat het iets buiten ons, een kracht buiten ons, om lief te heen, om uit te reik. As dit geroep is, of wat ek so sê, as dit is waarvan ons geroep is, het ons een kracht nodig wat buiten ons self leeg. Ek meen, as ek in twyfel daaromtrend. Julle sal weet, um, die Bijbel, en vooral Petrus in sy eerste brief, verlig nie ons last door te sê, kijk, as het baie zwaar gaan met jou, kijk maar net na jou vergeet nou maar een bieke van die mens rondom jou. Ons last word nie so verlig nie, en teendeel, uh, as mys kyk na na 1 Petrus, dan dan uh, dan sigreer hy dat hoe taier die taie is, hoe groter is die noode aan om ons leven te gee in liefde aan ander as baie baie gedeeltes wat daarna verwijs, ek ga dit nie nou aanhaal. En dan hoore, Petrus sê nie vir ons, <coughs> kijk, een moeilike tij hoef julle nie soos Jesus te lewe. Dis nie wat hy sê. Hy verlaag nie die standaardie, nie, hy, hy skryf vir sy leesers iets, om uh, om vir die te gee om lief te hee, soos Jesus, terwyl hulle as vreemdelinge in hierdie wereld lewe. So dis wat we skry in die gedeelte. So kom ons kyk daarna. Nou, jy sal sien, Petrus begin nie net met die klomp voorskriften nie. Hy begin in vers 3, met een uh, sogenaamde doxologie, een lofgebed as jy wil. Uh, die, die vorm van die lofgebed, uh, was maar die vorm wat die, wat die, wat die jode gebruik het. Dit is die joodse vorm. Maar Petrus as christen voeg natuurlijk iets bij uit, uh, die gewone joodse vorm met iets gelijk soos Uh, geseend is die ouwe God wat die dooi is opwek. Petrus is voorbij, geseend is die God en Vader van ons jyre Jezus Christus. Jy sien, hy praat nie van een veraf onbekende God nie. Hy praat van die God wat ons leer ken in Jezus Christus. Die een tot wie ons vrye toegang het dier Jezus Christus. Dis die God waarvan Petrus hier praat. En let op alles wat hy gaan sê oor <coughs> die hoop wat ons gekry het, Uh, alles wat hy gaan sê daar oor, kom na ons toe, as gevolg van Godse groot barmhartigheid, sê julle dit in vers 3, as gevolg van groot, Godse groot barmhartigheid, of sy ontferme, as hy wil, weer eens uit uitgenade, uit. want, onthou nou die ouwens, wie jy skryf, is, is is ouwens wat sociaal gesproken uitgeworpen was, en uh, hulle achtergrond het nie baie goed gelijk nie, Hulle was niks en niemand maand nie, en toch het God omself oor hulle ontverm. So dit is Paulus begin. Nou, die kracht waarmee Petrus hier die gelovige sal is, is die kracht van hoop. Die kracht van hoop wat kom juist van hier die barmhartige God. Is hy wat hier die kracht geef van hoop, die ene aan wie al die lof toekom. Soas sy eerste leesers en as ons wil liefhees soos Jezus, selfs in tijde van groot spanning, bekommernis, terwijl ons vreemdelingen is, wel, dan moet ons gevul wees met hierdie levende hoop waarvan hy praat. En dis waarna ons volgend gaan kyk. Dis waarna ons volgend gaan kyk. Ek wil net drie vragen vir oogend beantwoord oor hierdie levende hoop. In die eerste plek moet ons net vragen, wat is wat is hierdie levende hoop? In die tweede plek met ons vraag, hoe kom hierdie levende hoop tot stand in ons harte? En dan in die derde plek, wat precies is ons hoop? En uh, is ons hoop seker? Kan ons dit al verloor? So dit die drie vraag wat ons gaan baan. So eerstens, wat is hierdie levende hoop? Wat is hierdie levende hoop? Nou, ons het al baie van mekaar dit hier gesê, uh, jylle sal weet dat as die nieuwe testament van hoop praat, dan praat dit nie soos ons van hoop nie. Nee. As ons van hoop praat, normaalweg, dink ons aan uh, een of ander iets wat ons begeer in die toekomst, waar ons nie seker is. Iets wat ons begeer in die toekomst, waar ons nie seker is. Uh, ons hoop dit gaan reen, maar ons is nie seker nie. Dit is nie die manier hoe Petrus in die Nieuwe Testament oor hoop praat nie. Nee. As ons kyk na die Nieuwe Testament, dan is hoop die volle sekerheid of daai sterk vertrouwe, dat God wel vir ons goed gaan wees in die toekomst. Dit is nie wat testamentie so. Of om dit anders te stel, uh, dit was nie so seer geval geweest dat gelovig is, een leven vol hoop geleef het nie. Nee, dit was een geval geweest dat hulle een vaste hoop gehad het. Met andere woorde, hulle het een, een duidelijke visie gehad, hulle het een duidelijke prentie gehad, van wat God vir hulle gaan doen in die toekomst. Maar, daar word iets meer gesê van hierdie hoop. Nee, daar, daar word gesê, hierdie hoop is een levende hoop. Peters noem het een levende hoop. Wat betekent dit? Wel, die tegenwoordgestelde van een levende hoop sal natuurlijk een dooie hoop wees. Tegenwoordgestelde van een levende hoop sal een dooie hoop wees. En dit herinner mens onmiddellik aan die frase wat Jacobus gebruikt. Nee, Jacobus praat van een dooie geloof in Jacobus 2 vers 6 Een geloof wat droog is, wat vruchteloos is, wat geen verandering breng. So dis dis is dit is die geloof. Dit is vruchteloos, dit is onproduktief, dit breng geen verandering nie. Een levende geloof, en daarom een levende hoop, aan die andere kant, is een vruchtbare, productieve hoop. Met andere woorde, een hoop wat verandering gaan breng. Een levende hoop is met andere woorde, een hoop wat die kracht het om verandering te breng. Terloops, dit is ook waar die woord levend beteken in Hebraeus 4 vers 12, waar, waar ons lees dat die woord van God is levend en krachtig. En dring dier tot alle scheidinge. So dit is die hoop. So ons het nou die vraag van wat is hier die hoop? Dit is vaste zekerheid van dit wat God vir ons gaan doen, wat een verandering bring. Dit is levend, dit bring een verandering in ons leven. So dit is die levende hoop. Hoe kom hierdie hoop in ons harte tot stand? Wel, die, die, die een deel van die antwoord in in vers 3 gegeen, die ander deel kom in vers 23 tot 25 na voor. Kijk dit aan vers 3. In vers 3 sê Petrus, ek lees nou maar weer die 53 vertaling, Geseend is die God en Vader van ons Heere Jezus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot een leven hoop, dier die opstanding van Jezus Christus uit die dode. Die 83 vertaling sê, hy het ons die nieuwe leven geskenk dier die opstanding van Jezus Christus uit die dode. So, hoe kom hierdie hierdie uh, hoop in ons harte tot stand? Wel, die hoop ontstaan volgens vers 3 uit ons wedergeboorte. dis die nieuwe leven wat ons geskenk is. En hierdie geboorte, hierdie wedergeboorte, of hierdie nieuwe leven, sê Petrus, kom in een sin, op een of ander manier, kom dit door Jesus' opstanding. Nee. Sê Vers 3. Maar nou weet ons, dat is geweldige groot gaping, tussen die opstanding van Jesus, en my wedergeboorte, meer as 2000 jaar later. Nou vers 23 help ons een bietje om die, die gaping te vul. Kijk nou in Peters 1 vers 23. Hy sê, want jylle is wedergebore nie uit verganklijke satie, maar uit onverganklijke, door die levende woord van God wat tot in eeuwigheid blij. En, en, en kijk net nou na vers 25, wat sê hy bij? daar schyf jy dan as die laaste deel, en hier die woord is die evangelie wat aan jylle verkondig is. Goed, so wat sê ons mekaar? Wat die historische opstanding in my leven 2000 jaar later verbind, die twee by mekaar bring, is die woord van God naam op die evangelie. Want dan is ons mekaar gesê, op, ons is wedergebore, Dis hoe ons die hoop krijg, ons is wedergebore en hierdie wedergeboorte op een of ander manier kom met hierdie opstanding van Jesus. En nou sien ons hoe Peter sê dit by mekaar bring in vers 23 tot 25. Die opstanding van Jesus en my wedergeboorte waar die twee verbind is die woord van God naam die evangelie. Wat is die evangelie? Wel is interessant, as Paulus die evangelie kort saamvat in 1 Korintius vers 3 tot 4, dan sê die evangelie Gaan oor, Jezus wat gesterf het en opgestaan het, volgens die skrifte. Jezus wat gesterf het en opgestaan het, volgens die skrifte. Dit is die goeie nies. Dit is al die dinge wat buiten my gebeur het, wat God gedoen het in Jezus. So, in vers 3 word ons wedergebore die opstanding van Jezus, maar in vers 32 word ons wedergebore, of, of excuse vers 3 en 12, word ons wedergebore die levende en eeuwige woord van God, die nies as jy wil van Jezus' dood en opstanding, dit die evangelie, die nies van Jezus' dood en opstanding. En het is nie moeilijk om te verstaan hoe hierdie twee saamwerk nie, nee, hoe hierdie twee saamwerk om die hoop te bring. Kijk, die opstanding van Jezus, die opstanding van Jezus kan nie hoop veroorzaak sonder dat ek daarvan hoor nie. Nee, die opstanding van Jezus kan nie hoop veroorzaak sonder dat ek daarvan hoor nie. So voor ons, hoop kan kry in ons harte, moet ons hier nie skry. Maar aan die ander kant, help het ook nie, ons kry net hierdie woorde, uh, en dit sta nie vir iets, wat waard ek gebeur het nie. Met andere woorde, woorde in sigself, kan nie vir ons hoop bring nie. As, as jy hoorde wat ek sê, die woorde in sigself, kan nie vir ons die hoop bring nie. Daar moet die versekering wees, dat dit, waarvan die woorde praat, is Waar? Ons moet bewijs sê dat Jezus werkelijk in die dood opgestaan het. Kijk, as die fariseers in die skrif geleerd is, Jezus' lichaam kon wijs op pungsterdag, dan kon Peter spreek tot hy blauw word, niemand zou so wedergebore word. Niemand. En dis hoe kom Paulus, wanneer hy die evangelie defineer, uh, in 1 Korintiers 15, vanaf vers 4 en verder, maak hy baie duidelik dat Jezus het opgestaan en het verskyn na sy dood aan Cephas en uh, die twaalf en het eindig aan vijfhonderd broers tegelijk, waarvan sommige nou nog leef, sê Paulus, so julle kan vir hulle gaan vraag, ons het al baie daar oor te So die christelike hoop kom na voor in ons hart, dier die hoor van die geloofwaardige getuienis van die opstanding van Jezus. Maar hoekom produceer dit hoop in ons harte en nie dalk wanhoop? Hoekom produceer dit juist hoop in ons harte? Want broers en sisters, as Jezus opgewek is in die dood en hy is verhoog aan die rechterhand van die vader en hy kom uiteindelijk weer om te oordeel. As hy opgewek is, So opgewekt Dan het ek rede om te gloe Dat alles wat hy gesê het Oor sy dood Waar is En wat het hy gesê oor sy dood Hy het oor sy dood gesê Dat het is vir Sonder soos ek en jy Hy het gesê hy het gekom Sy leven as losprys te geef Voor mense soos ek en jy Hy het nie gekom vir die gezondes Nie maar vir die siekes Petrus vat dit alles baie mooi samen in hoofdstuk 3 vers 18 as hy, dit, as hy dit so stelt. Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei, hy die rechtvaardige vir die onrechtvaardige is. Daar is ek en jy. Daar is ek en jy. Die onrechtvaardige. Om ons tot God te bring, hy wat wel gedood is na die vlees, maar levend gemaakt is dirigeer. Jy sien, as Jesus werkelijk opgestaan het, dan kan ek weet hy dit vir my gedoen. En dan kan ek weet, hy is vanochtend hier, by 11 februari 2018, is hy hier in Edupleksaal, en hy vir my, en nie teen my nie. Dan kan ek weet, my sondes is vergewe, is uitgedeld, ek het saam met hom gesterf, Romeine 6, en een nieuwe mens het opgestaan. En as God vir my is, wie kan teen my wees? al die omstandighede, al die slechte nies, dit kan niks so aan my doen nie. wie kan teen my wees, want God is vir my, vir my na a, jy sien, hoop, stand ek hoop, sien hoe, die 2000 jare ouwe opstanding, my hart bereik en hoop verwek, dis hoe dit gebeur, dis hoe dit gebeur, dis hoe dit gebeur, Hoekom word hier die verwekking van hoop een nieuwe geboorte genoem, of nieuwe lewe? Wees nou gesien hoe die hoop my hart bereik. Hoekom word het nieuwe lewe genoem? Wel vraag jy self bykie die vraag af, en jy of jy self, jy al self die vraag afgevraat, wat maak my my? Wat is die essentie van my persoonskap. Wat is die wortel as jy wil waar hy die blom van my individualiteit groei? En ek denk as jy, as jy mooi gaan grabe sal jy met my saamstem, dis nie so serie dinge wat jy doen en dink nie, dis die dinge wat jy begeer wat jou jou, jou maak. En die meest basisse sin is, is ons dit waarna ons hinker. Al die ander goed word as die ware bijgevoeg om hierdie begeerte te rechtvaardig. So jou individualiteit word bepaald dier dit waarna jy hinker, dit wat jy begeer. Nou as dit so is, as dit so is, as jy as de ware is wat jy begeer, dan beteken dit toch logisch gesproken, dat een radi, radikale verandering in jou begeert is. Dink mooi, een radikale verandering in jou begeert is, sal dan beteken een radikale verandering in jou persoon. Nie waar nie? as jou persoon is dit wat jy begeer, dan gaan een verandering in jou begeertes beteken een verandering in jou persoon, een radikale verandering. En broers en sitters, dis waarvan Jezus en Johannes en Petrus praat, hulle praat van die wedergeboorte, of die nieuwe lewe. Dis wat hulle dit noem, is die term wat hulle daarvoor gebruik. Jy sien die rede waarom Petrus sê, ons is wedergebore, die letterlijke vertaling, tot die lewe hoop, is dit. Want ons ophoud om, om ons hoop of dan ons begeertes en ons verlangen, verlangens te vestig op dit wat in die wereld is. As ons ophoud daarmee en ons begin ons hoop en begeertes vestig op God. Daar die oomlik is een nieuwe persoon gebore. En ons het nou gesien hoe, hoe gebeur dit, hoe bereikt dit ons. Hoe gebeur dit met ons as gevolg van die globaardige boodskap van die opstander. Dit is waar dit gebeur. En dit breng ons by ons laatste vraag. Waarop precies hoop ons, en kan ons dit verloor? Is dit zeker hierdie hoop? Waarop, waarop precies hoop ons? Wel, ons hoop op een erfenis. Julle sal ondui in Romeine 8 vers 17, het ons al, eh, julle Romeine 8 het ons al baie gepraat, oor hierdie erfenis, die feit dat ons mere erfgename, saam met Christus is, ons erf saam met Jezus, wat precies hierdie erflating gaan inhou wel, dit gaan ons verstand te boven natuurlijk. As we natuurlijk praat oor die erfenis, dan is dit so dat die eerste ding waarom mens bekommerd is, is dat iemand het gaan afvat, of dat die het gaan verloor, nee. En dan hoorde, die vraag is, wat gebeur tussen ons wedergeboorte en ons finale verlossing? Hoe kan ek seker wees, dinge loop nie daar skeef tussen my wedergeboorte en my finale verlossing nie? Hoe kan ek seker wees, dit gaan nie skeef loop? Wel, Petrus kom en hy sê, moet bang wees nie, daar die erflating word en die kracht van God bewaar, en jy word vir daar die erflating bewaar, ook dier die kracht van God. Kom ons kyk een bykie wat sê oor die erflating, nou, uh, dit is belangrijk om te verstaan, in die oud-testement het God die land as een erflating gegeef vir Israël en in die landweer het hy vir elke en vir elke stam en familie een erflating gegeef met onbeperkte eenaarskap en terwijl die volk in die wildernis was, as vreemdelinge is hulle as te ware angevier dier daar die belofte van wat hulle gaan erf, hulle erfenis en wat Petrus wil, wil hee ons moet verstaan is dat ons as Nieuwe Testamentiese Christen sy eerste leesers en ons, wat vir hier sit Onthou hoe het hy hulle aangesprek in, in die eerste verse, as vreemdelingen ne. Ons reis, ook, ons reis moet door die wereld wat al meer vijandig word, maar ons is nie onteien van ons uiteindelijke besitting nie, ons erflating. Ons is in besit van een erflating wat God gegeen het. Met andere woorde, ons is nie reisende bedelaars. Nie. Ons is nie reisende bedelaars ons het hierdie erflating, wat God gegeet. En, en hy maak baie duidelik, ons hoop is seker, want niks kan gebeur met hierdie erfenis. Hy sê in die eerste plek, hierdie erfenis kan nooit vergaan nie. Nou, in, in die Grieks verwijs hierdie woord, vooral nou eindelijk na vernietiging, uh, soos wanneer een land vernietig word, hier ander volk. Nou, ons weet, Kanan, uh, die beloofde land, is, is, is door invallende volke vernietig, nee. Ons weet, op die wereld sal het eindelijk vernietigd worden. Maar Peter sê, hierdie erfenis kan nie vergaan nie, dit is onverganglik. Verder kan hierdie erfenis nooit besmet raak nie. Nou, baie interessant, die land Israel is besmet, het wordt letterlijk so genoem, in bijvoorbeeld Jeremia 2 vers 7, dat die land besmet is door, door heidense inwoners. Nie ons erfenis, kan nie besmet word. Ons erfenis sal ook nie verwelk nie. Kijk, Canaan is, is, is nie net vernietig door invallers nie, en is nie net besmet door inwoners nie. Dit het ook verwelk, letterlijk verwelk door droogtes wat gekom het onder Godse oordeel. Ga kijk maar na Jeremia 23 en Jool 1 vers 12 en so. Jy sien dit wat Petrus doen, hy contrasteer Israël as die erf, of, of sê, so hy contrasteer die land Kanaan as die erfenis van Israel met ons erfenis. Die een is net die aardse skadewee, ons is op pad na die hemelse vervulling daarvan. Dis die contrast wat hy sken. Ons is op pad na die vervulling. Kanaan was net die skadewee. Ons erflating is in die hemel, niks kan het vernietig. Nou, in, in die boek openbaring, in Johannes' visioen, word ons erfenis geteken as een stad. Maar dit is natuurlijk maar net symbolisch, nee. Ons erfenis is nie bloote land of een stad, of selfs die aarde nie. Dit is veel meer. Dit is alles, alles wat God ons sal gee, die geheel van ons verlossing. Dat in die einde sal kom. En Peter sê, die verlossing is vir ons gereed gemaakt die hele gedachte daar is, daar sal geen vertraging wees nie, dit is al klaar recht, en ek hoef niks te doen, om as de ware, dit recht te kry nie. God het het recht gekry, en hy bewaard het, vir my. Maar nou baie belangrik. Ek wil so ver gaan om te sê, dat ons erfenis woord nie net God bewaar nie, ons erfenis is ten diepste God self die Heere self. Dit is baie interessant, ek denk een bykie wat God van Aaron gesê, daar nummer 18 vers 20, hy sê vir hom, ek is jou deel en jou erfenis onder die kinders van Israel. Dit was jylle gedachte geweest, la die Levite het nie een ander deel ontvang, nie. die Heere self is hulle deel. En dit was waarschijnlijk al reeds so een afskaarieweging van wat waar is van ons. In psalm 16 vers 5 sê die psalmdichter, die Heere is die deel van my erfenis. Julle sal weet, Jezus in Johannes 17 in die hoepriesterlijke gebed, as hy bid, dan, dan spreek hy die begeerte uit dat sy mens uiteindelijk by hom sal wees om sy heerlijkheid te aanskou. Dit is die, die eindpunt, dat wil by hom sal wees om sy heerlijkheid te aanskou. Broers en sisters, as jy vir oogend so'n bykie te leergestel dat het is, dat God self ons erfdeel gaan wees, wel, dan het jy geen begrip van wie God is. Ek sê dit weer, as jy, as jy bykie gedink, ja, ek het nou eindelijk meer gedink aan een prachtige, mooi land, mooi natuurskoon, het er as God wat die erfnis moet wees. As jy iets van in die lijn gedink het, het jy geen begrip van God. Hoekom sê ek so? Ach, broers en sisters, God is die inhoud van alles wat absoluut heerlik, absoluut genotvol en absoluut vervullend is. Onthou net een bykie, die wonderlikse natuur skoene, die prachtigste skoene, kom voort uit hom. moet het nooit vergeet nie. Maar, maar meer is dit, dank was jy al, dank was jy al die teenwoordigheid van een baie besonderse mens. Dit gebeur soms nou in die lewe, jy kom, in, jy kom in, in contact met iemand wat geweldig besonder is. Uh, Jy het oorweldig dat jy die persoon sy insig en sy persoonlikheid en, en die, 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 die geweldige opverming wat hy uitstraal en die liefde wat hy uitstraal. En stel jou nou nog voor dat jy verliefd sou wees op hierdie persoon. Jy wil by niks anders wees en niks anders heen nie as hierdie persoon nie. Ach, broers en sisters, vermenigvuldig dit met ontelbaarheid en dan is jy nog nie eens by dit wat God is en sal wees vir ons tot in alle eeuwigheid en wat het sal wees om by God te wees tot in alle eeuwigheid ons weet nie wie God nie hy is ons erfen ten diepste is hy ons erfen en daarom kan dit nie vergaan Petrus gaan verder en sê, ons erfenis word nie net vir ons bewaar, nie, ons word vir ons erfenis bewaar. Want jy sien, die boodskap van ons erfenis kan nie veel vreugde vir ons inhou as daar die moentelikheid is dat ons kan vergaan. Nee. En nou kom Petrus en jy sê, nee, nee die selfde kracht van God, wat ons erfenis bewaar, bewaar ook vir ons. Dit is geweldig, ons moet het raak. Hy sê, die selfde kracht, wat ons erfenis bewaar, bewaar ook vir ons. Dit is baie interessant, hier, hier is eindelijk een militaire term, wat gebruikt word. Amper asof God ons gearresteer het, by wijze van spreken, hy bewaar ons veilig vir daardie dag. Niks, kan dat ons dit nie gaan bereik. Bedenk het vir oomlik, dit word in die kracht van God bewaar. Wat er type kracht is dit? Ach, broers en sissers, uit die aard van die saak, kracht wat sterker is, is die enige kracht wat ons ken. Atomkracht, hydraulise kracht, kernkracht, maak nie saak waarin jy dink nie, dit is meer as dit, dit is die kracht wat Jezus uit die doodheid opgewek het, dit is die kracht wat ons bewaard. wat Petrus sê, dat het, dat ons dier die geloof, hy bring die geloof daan, sê julle dit, wat in die kracht van God bewaar word, dier die geloof, tot hier die laatste salig. Jy geloof, is die middel, waar die ons verbind word, aan alles wat ons nou gesê. Geloof is die instrument, geloof is die touw as jy wil, <coughs> uh, waarmee ons aan al hierdie dinge verbind word. Jy om het so te stel, God hou ons nie in een hok tegen ons wil nie ons word ingeskakeld, en die manier waar ons, ons ingeskakeld word, by dit wat hy vir ons gaan gee is, door geloof, geloof wat daar die lee hande is, wat vasthoud aan hom alleen, en, en hom op sy woord neem, dit is nie weer een goeie werk nie, dit is die middel wat God gebruikt, in die hele proces, om ons te bewaar, vir die einde, geloof, ach mys kan al baie daar oor praat, my broers en sisters, Ek, ek wil klaar maak, ver het volgend, dat toe Jezus opgestaan het, om net bieke uit die andere hoek te stel, toe Jezus opgestaan het, het God sy nieuwe era reeds in beginsel aangebreeg. As ons het kan verduidelik aan die hand van sy soene, die opstanding verseker ons dat die somer gaan kom. En ek en jy is as te ware die bloeisels van God sy so komende somer. Ons leef as te ware in die lente. Ons is tekens van dit wat gaan kom. Dit is waar vir ons bedoel is. En ons is bedoel om een, een lieflike geer te verspreis soos 2 Korintiërs 2 vers 16 het stel. Want jy sien, daar is in die sin, lente in die lucht. <laughs> daar is nie meer een doodsgeer van ondergang. Voel jy dit? Brek jy dit? Voel jy dit? Sien jy dit? gloeie dit? Dit is die vraag volk. Dit is die uitdag. Ach, broers en sisters, as, ons terug, as, as mys terug dink aan, uh, aan die beeld waarmee ek begin het, stel jy vir oomlik voor, die dorpie waarvan ek aan die begin gepraat het, kry die nies, dat die dam gaan nie meer gebouw word. in die rivier nie, maar die waarheid is sê, al die geld, wat daarvoor gebruik, gaan, sou word, gaan nou gebruik word, om in die dorpie, beter te vervraai, uh, as toeriste, aantrekkelijkheid, stel jou voor die verandering, wat so plaasvond op alle vlakte, hoekom, want hulle het hoop gehad, hulle is alweer hoop gehad, die punt volgend is dit, broers en sisters, ons moet het vat, ons het hoop, ons het hoop, Te midde van al die hoopeloosheid rondom ons. Ach, mag die Heer ons genade geef, dier die werking van sy gees, om dit te vat en te sien, en in die licht daarvan te lief, en een lieflike geur te versprei in midde van al die verlammende nies en omstandighede rondom ons. Ach, mag die Heer ons genade geef. Amen. Kom ons dit net so dan bid ons. ach heren, baie dankie vir die woord, dankie vir dit wat ons hier in 1 Petrus kon sien volgens. Dankie vir die woord, die vaste zekerheid, die vaste, vaste zekerheid van dit wat kom vir ons, wat in diepste jyself is. Ach heren, ons eer die daarvoor en ons belei, ek belei my sonde van ongeloof, in dit alles. Vergeef ons. Vernieuwe ons veroogend weer door dit wat ons nou gehoor. Wek die hoop ook nou weer opniek in ons harte door die woord van die evangelie. Asseblieft. Mag nou die genade van ons Heere Jezus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees by julle wees en bly, terwyl julle leef, met die vaste hoop, op die erfenis. Amen.